0: Jako člověk vzděláním právník, povoláním spíše manažer a ekonom působící v oboru IT, jsem přestal věřit českému státu. Jako firma cítím kolem sebe tolik nejistot a neznámých, že jsme rezignovali na investování v České republice. Píše v otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi většinový vlastník IT společnosti VEDOS Josef Grill. A pokračuje. Jsem přesvědčený, že právo je v této zemi jen pro bohaté. Nevěřím tomu, že stát ochrání náš soukromý majetek. A dál třeba ještě přidává, dotace jsou zlo. Čekám, kdy vymyslíte dotace na to, aby bylo možné získat dotace na získání dotací. Proč dopis napsal a co všechno ho vedlo k tomu, že svoji firmu raději přesune do zahraničí? Zeptám se přímo Josefa Grila, teď v politolku na novinkách CZ. Díky, že jste se s námi spojil z hluboké nadvatavou. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Odpovězme
0: hned na tu první položenou otázku, proč jste napsal otevřený dopis českému premiérovi.
1: Tak no to má delší historii. Já jsem ten dopis, měl rozepsaný asi už víc než rok. Vždycky jsem si napsal kousek jako jeden odstavec, dva odstavce a nějak to tak ve mě bublalo, dozrávalo až jednou krásnýho dne. Jsme ho jako zveřejnili, ale ulevilo se mi, Měl jsem i hlasy okolo sebe, že to mám stáhnout, že nemám ze sebe dělat babce, že prostě ze sebe si akorát dělám o studu, a že se stejně nic nezmění a že je to úplně zbytečný a že akorát ukazuju, že jsem malý, slabý a že vlastně si dělám o studu, takže ať to dám pryč. Jako. Já jsem říkal, už jsem to jednou napsal, nestydím se za to, tak prostě to necháme být.
0: A další Zároveň. reakce na, tu, na ten obsah uh, toho, co jste napsal. Máte víc souhlasné nesouhlasné uh, Tam se to
1: rozdělilo vás. na několik táborů. Jako, já bych řekl, že byla skupina lidí to zneužila jako, mh, takový jako vyloženě, že se s tím stotožnili, ale vyloženě jako proti vládě. Za každý, každý si z toho vzal kousíček a psali jenom jako z prostý slova k tomu a vidíte, kam jsme to dotáhli a jako to nebylo mým cílem jako tady k tomuhle posloužit nebo něco, jo. Pak byla skupina lidí, která vlastně nějakým způsobem to okomentovali, jako, že proč se zlobím nebo něco, že už mám dost, jako, že mám být sticha, <laughs> ale jinak většina vlastně reakcí byla pozitivní, že mi psali lidi že děkujou, že, že jsem něco napsal, že se, že se za to nes, nes, nestydím, nebojím. Já jsem skoro okolností dneska mi z jednoho média psali, že jestli nemám ještě nějaký hlasy okolo sebe, kdo by se vyjádřil podobně. Já říkám, já těch lidí znám spoustu, co by řekli podobný názor. Ale jako většina lidí vlastně řekne, že se jako bojí, jako část se bojí nebo stydí s nimi na veřejnost.
0: Situace v České republice dospěla podle vás do bodu, kdy se tu nedá bezpečně podnikat, tak jste to nazval. Už víte, do jaké země přesunete svoji firmu?
1: Uh, jako ještě finálně nevíme. To... Aktuálně, aktuálně teda nejvíc to řešíme jako s Lucemburském, jako. Je, A je to už na 100%. Ne? Prosím?
0: Je to už na 100% že odkud? Ne,
1: jako to, to že se odstěhujeme, bych řekl, že vnitřně to mám nastavený, že na 100%, je jenom otázka kam, jako někde nám dávají, nabízí nám třeba, řeknu v Polsku třeba nějaký výhody, ještě další všechno, snaží se nás i nalákat jako, jo, ale Samozřejmě pro mě by bylo nejjednodušší tady zůstat, pro mě by, jako to český prostředí člověk zná, že je tu celý život, mě je 50, tak jsem tu celý život ve výsledku vystudoval jsem práva, takže o tom něco vím, ale to vlastně ve výsledku zase zpátky mě to mrzí kvůli tomu, že tomu člověk přestane věřit a říká si, a na to i přesto, že mám jako práva, tak nakonec vlastně jsem z toho zoufalej a smutný, že tomu přestanu věřit. A pro mě bylo... Jak si sám, pro sebe, ště...
0: pardon, jak sám no. pro sebe definujete ten odchod z České republiky? Je to útěk?
1: Um, je to, je to uh, zoufalý odchod. <laughs> je, to, je to prostě uh, to, uh, pos, jako poslední, já to vidím jako za sebe poslední rozumný krok, uh, Prostě některé věci udělat jinak a neříkat, že jsem vlastně ty možnost měl něco udělat jinak a neudělal jsem to. Kolik
0: průměrně už... ročně odvádí firmy VEDOS, kterých je tedy několik českému státu na, daník, na daních? Jsme... Kolik tedy český stát přijde, pokud odejdete do zahraničí?
1: Ne, my jsme, my jsme malá firma, jako, takže u nás to jsou jako na nějaké nějaký vlastně jako, jako daně, jako, vlastně ze zisku nebo něco tak to se bavíme o jednotkách milionů, ale když k tomu vezmu uh, jako zam, zaměstnanecké odvody, vemu k tomu jako, uh, daně tady, ty vem, vemu k tomu uh, nepřímý daně, co jsou další s tím spojený, tak se můžeme bavit o 40 milionech korun, což zase pro ten stát není tolik. Na druhou stranu pořád říkám, že jsme malinká firmička, která má ambice a má chuť vyrůst, máme prostě plány, Začali jsme loni budovat síť po celém světě. Když
0: už takhle fungujete v zahraničí, tak jaké právě máte e, zkušenosti s fungováním státní zprávy, právního systému, toho podnikatelského prostředí?
1: Tak e, jako, e, to by bylo na dlouhý povídání. <laughs> to byly, máme my máme z, e, třeba právě zahájení ty činnosti v zahraničí, strašně moc zajímavých zkušeností. Jako, jsou země, kde to něco pošlete, funguje to, funguje to naprosto v pořádku. Jaká prostě, země
0: třeba.
1: Jako Řekl bych, řek bych obecně, že to byly třeba severské země, kde to prostě tady to sever, severní Evropa, kde jsme prostě poslali do Švédska, do Finska a všechno proběhlo v pořádku, všechno, všechno bylo hladký, lidsky hladký, všechno tak překvapivě třeba jsme měli dobrou zkušenost ve Španělsku, jo, ale pak jsou země, kde to trošku drhne, jo, trošičku, a už je tam jiná administrativa, už, je tam, už, jsou, tam, už jsou tam ty lidi, fungují trošku jinak. A až to pokračuje do takových zemí, kdy třeba jsme poslali servery do Turecka nebo do Mexika, a prostě tam, jako vůbec tam ty servery poslat, nějakým způsobem doručit, zapojit, to trvá opravdu měsíce, stojí to tisíce a tisíce dolarů prostě na všechny možné poplatky, na všechny možné vlastně záležitosti okolo. Tak tam si jako určitě firmu zakládat nebudeme. Jako
0: máte to... ještě horší příklady než Česká republika?
1: Určitě, určitě, to jako musím říct, že jo. Jako... V tej, já, já bych řekl, že v té České republice je problém spíš s tím, kam se to bude směrovat, nebo taková ta nejistota vlastně, co se děje nebo neděje.
0: Pojďme k tomu, to bude, jaké, jistoty, jaké nejistoty tady právě cítíte v České republice.
1: Jako, tak jednu, jednu, jednu máte vlastně daňovou, k, kam se to bude směřovat, jako co, co všechno, ta nepředvídatelnost, kam, jakým směrem se to bude pohybovat. K tomu se mění samozřejmě zákony. Jeden den nebo několik let platí to, druhý rok platí to. Jo, a...
0: Právě podnikáte už od roku 1997. Jak se za to čtvrtstoletí poslední to podnikatelské prostředí v České republice proměnilo? Vidíte nějakou pozitivní změnu nebo jde to všechno úplně někam doháje?
1: Já bych řekl, že jako za sebe, když si to srovnám, tak byly jako jednoduše takové roky 2010 až 2015, kde to bylo takový. Dokonce se měl pocit, že i na těch úřadech, jako že, maj, že to nejsou nepřátelé. Že když tam člověk prostě přišel, tak, tak, se, tak se to fungovalo. prostě. Mám problém, potřebuji ho vyřešit. A vlastně ne, jako nepřišel tam člověk jako v pozici toho špatného, na úřadě na něj nekoukali. A to se to dřív bývalo, dřív to prostě bylo komplikovaný, pak to bylo několik let, bych řekl, až růžový. Prostě bez problémů jsme se nebáli přijít s naším účetním a přišli jsme na finanční úřad a řekli jsme, máme takovýhle, takovýhle situace, tyhle problémy. A nějak jsme se o tom domluvili, a podle toho se postupovalo. Jo. A najednou se to začalo měnit, bych řekl, prostě 2015 postupně do situace, že člověk se stával zase jako nepřítelem toho státu, jako všechno, všechno prostě bylo takhle přísný, zpřísňovalo se. Jo. A teď bych řekl, že ještě vlastně přibývají nějaké další okolnosti, další povinnosti. Jo. My, my třeba, já třeba nepochopím... Jako, když že máme každý vlastně posílat, máme posílat na statistický úřad nějaký výkazy. Jako, já jsem jim už několikrát psal, že jim, až uděláme změnu v nějaké, v nějaké ceny, za kolik prodáváme služby a to. Já jsem jim napsal, až uděláme změnu, že jim to oznámíme, ale že nebudeme vyplňovat stejný formulář do Excelu pravidelně a vyní nám... Jako, prostě oznamujou, že musíme a že jsme byli vybraný náhodně a tohle. A my jsme založili před třemi lety asi, jsme založili další čtyři firmy vlastně na nějaký účely a náho s náhodně byly vybrané ke stejným účelům všechny ty čtyři firmy. Že? Jako, tak nevěřím tomu, že to je náhoda nebo jak to funguje, ale proč máme vyplňovat naprosté zbytečnosti, proč něco dělat takového, to a dneska zkuste někam něco, někde se na úřadě zeptat. Jako mám pocit, že se to dostává do té pozice, že opravdu je člověk nepřítelem státu. Já už vám nikdo neporadí nebo nemůžete tam přijít, potřebujeme poradit. Dneska vám řeknou sejednejte si na to nějakého poradce nebo firmu, nebo tohle, oni vám poradí, my bylo, Ať přišel i člověk na živnostenský úřad, tak prostě bylo všechno, prostě se dalo se normálně o tom bavit. Jako, jo? A dneska Většina těch úřadů, já to slyším i ve svém okolí, zeptej, kdybyste se zeptali jiných firm, jak mají problémy s celníkama, jak mají problémy s Českou obchodní inspekcí a nevím, co všechno, co, co, jak zbytečné komplikace to jsou v některých směrech, tak je to, je to, je to trápení úplně zbytečné. Že vlastně tu ekonomiku táhnou ty malé firmy, netáhne to několik velkých firm, že jo, táhnou to ty malé a střední firmy. a Vlastně jenom házením klacků pod nohy je to prostě odrazující a nikdo to nebaví už. Jo?
0: Když to shrnu, nepředvídatelné e, prostředí, to znamená nevíte, co bude za měsíc, za půl roku, jaké budou změny. Byrokracie je přehnaná. Je tam ještě něco, co byste vypíchl jako velký problém pro vás, pro firmy střední malé?
1: Tak e, jako těch věcí je asi víc, jako, jako já když vezmu tak, že jo, jako mě třeba obecně vadí dotace, protože my jsme je nikdy nepoužili, nikdy neměli, dokonce když u nás byl on Fiala ještě na návštěvě, tak se strašně smá cedulce, že máme prostě datacentrum, máme ten centrum jsme postavili bez dotací, jo, tak si to, to dokonce ta, tenkrát fotili u nás a tak, tak
0: jsem zmiňovala, že jste označil dotace za zlo. To jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste je nikdy nevyužil, takže opravdu nikdy.
1: Ne, 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 pro mě to je, pro mě to je jako nepochopitelná věc, proč se něco dělá. Ono to je jak i s těma dotacemi. To je, že vlastně ten stát není lepší hospodář, než většina firm nebo většina podnikatelů. Jako to je, že ten stát, to, že vybere víc na dotacích, On je vždycky utratní ty peníze. To je prostě, on e, prostě nikdy nebude hospodařit tak, aby přemýšlel na několik let dopředu, protože jsou tam další volby. E, prostě potřebují udělat populistické kroky, aby vyhráli nebo měli šanci v dalších volbách, což je e, podle mě ten problém celého toho zřízení tady, že jsou e, každý čtyři roky parlamentní volby, prezidentský volby jednou za pět let, jsou krajské volby, obecní volby. Vlastně jsou pořád nějaký volby, a pořád musí někomu něco slibovat, něco, aby měli šanci aspoň na úspěch. Jo? A to je ten problém, vlastně, který to komplikuje. My, když jsme třeba byli v Lucembursku, tak tam mi říkali, prostě my máme 8 premiérů pod nějakých 50. let a teď budou na podzim volby. A buďte v klidu, když, když vyhraje opozice, tak se stejně nic nezmění, všechno bude pokračovat tak, jak pokračuje celý ty roky předtím. Protože vlastně v úvozovkách jsou všichni spokojení. Jsou tam sice vyšší daně, ale ta předvídatelnost toho, kam se to bude ubírat, je výrazně vyšší než tady. Kdy vlastně eh, nějaká ta daňová zátěž je jako tady nízká ve srovnání se zbytkem Evropy, je tady ty daně jsou pořád dobrý. Je
0: Když vyšší. říkáte, daně jsou v České republice ještě únosné, teď například eh, jsou informace o tom, že vláda uvažuje o nové dani při prodeji firmy 25%, tak to už vám taky připadá ještě únosné?
1: To je, tam to beru jako samozřejmě podle svých vlastní zkušeností. když jsem před lety prodal firmu, tak jako musím říct, že to samozřejmě bylo příjemné, když jsem ty peníze vlastně dostal, daň jsem neplatil žádnou, ale upřímně řečeno jsem přesvědčený o tom, že ten ty peníze dokážu investovat líp, obospodařovat líp, než ten stát, který vlastně by je s proměnutím prožral. Jako prostě možná, že by za to vzniknul další úřad, který by jenom házel další klacky pod nohy všem těm lidem, který něco budujou. Jo? A já, jak jsem to vám napsal vlastně v tom dopise, prostě ošidil jsem na svým, svým časem, jsem věnoval firmě, ne svým dětem, a teď bych měl mít představu, že teda stát 23 nebo 25% mi sebere, když prodám firmu, tak jsem si říkal, to už můžou zavést daně na cokoliv. To už můžete, vlastně to už je taková daň z obratu. Jo? Prostě prodáte dům po babičce, tak by vám vlastně stejně statisticky měli vzít 23 nebo 25%, čtvrtinu vám sebere. Prodáte auto, čtvrtinu vám sebereme. Prodáme Prodejte cokoliv doma, prodejte prostě cokoliv a čtvrtinu vám seberem a budeme z toho živit další a další úředníky, který vás budou kontrolovat, jestli jste to odvedli správně. A bude se to akorát obcházet, tak jakoby, že vlastně budou se vymýšlet kličky, dělat cestičky, jak to udělat.
0: Je tohle třeba impuls pro vás a myslíte, že třeba i pro další podnikatele, proč právě firmu převést do zahraničí?
1: Je to, pro mě to je samozřejmě jedna i z věcí, které zvažuji, že to je tam významná záležitost, protože nikdo neví, co bude. Já dostávám nabídky, na, prostě abych firmu prodal, to bych řekl, že neútichá, to je pořád, vlastně nikým nejednám, protože chodím do, jako do té firmy rád, každýho odmítnu vlastně, že nikým nechci jednat, protože pro mě to je radost, já nebudu šťastnější, jestli budu mít nějakou korunu víc na účtě, pro mě to je radost to, že chodím do práce, že něco buduju, že se to někam posouvá, dělám s lidmi, s kterými mi to baví, jo, takže proto to dělám, ale třeba... Děti to po mě dělat nebudou a já nevím, co bude, tak co potom třeba. Jo? Nebo tak to, tak to budu chtít prodat a představa, že odvedu 25% státu, e, si říkám, který to prožere, tak e, nevím. Jako, jo? A teď tu vznikají nové firmy, vznikají tu firmy u mladých lidí, vznikají různý startupy, tak e, když budou dlouhodobě přemýšlet o tom, kde to založit tak příště třeba zvolí jinou zemi, protože to bude jednodušší a představa, že vlastně nebudou muset nic odvádět takovejhle, to není ani desátek, že jo, to je, to je pět a dvac, to je jedna čtvrtina, to je, prostě to, je to není desátek, to je, to je prostě hodně, ale vlastně vy za to nezískáte nic, jako jo?
0: Pro vás poslední kapkou také bylo vyvlastnění, jak vy říkáte, ukradení vašeho stavebního pozemku státem kvůli budování silnice první třídy. Vy jste koupil pozemek asi před 15 lety, máte už i stavební povolení na vybudování dalšího datacentra a projekt, vše s tím související. Vy jste v dopise podrobně popsali, jak úředníci postupovali. Jak byste ten jejich postup dnes zkráceně označil? Jak, jak s vámi jednali?
1: Jako, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak tomu nevěřím, jo, že jsou takové vlastně ty situace. A pak se to kritizuje třeba v médiích, že tam nedošlo k dohodě nebo něco. On se samozřejmě během té doby ten zákon několikrát změnil o tom vyvlastňování. Takže já, jako za mě, jako člověk, já rozumím tomu, že je potřeba někomu občas něco tímhle způsobem vyvlastnit, ale takže jako, že je něco potřeba... Protože bez toho se nedá, ten stát by se nikdy neposunul, nikdy by se nedalo nic vybudovat.
0: Mně spíš jde o tu vaši zkušenost. Jak
1: Ta zkušenost vy je...
0: hodnotíte dnes zpětně za to chování úředníků a postup úředníků v, tom, v téhle věci? Ne,
1: jako, připadáte si takhle malinký, takhle, možná no tam tak asi, mezi těma prstama nic vidět není. Připadáte si malinký, když se vám smějou, doslova se vám smějou, do očí, prostě chodíte na jednání, prostě Přijdou tam, všechno je, máte dopředu domluvený, jasný, jak, jak to proběhne, přinesete tam argumenty. Nikdo vám to za celou dobu za během různých odvolacích řízení a tak ani nevysvětlí. Prostě, nikdo vám prostě nevysvětlí, jak je možný, že pozemek vykoupíte před 15 lety za 201 korun a oni vám ho chtějí vyvlastnit za 25 korun. Vám. Nikdo, nikdo vám k tomu nedá ani, ani písmenko. My jsme Zdechom si viděli
0: nějaké znalecké posudky,
1: to posudky, máte, když máte tři znalce, my máme čtvrtýho, máte tři znalce odřízení od, 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 myslím si, je to bylo od kraje, od ministerstva dopravy, máte takhle tři znalce a jeden řekne 25 korun, druhý řekne 50 a třetí 79 korun v během několika měsíců, jsou to třikrát vyšší cena, více než třikrát vyšší cena, tak vlastně tomu nemůžete rozumět. Ono to vypadá 25, 50 a 79 korun, že to je pár korun, ale vlastně jde, jsou to násobky. Jo? A tak tomu vlastně vůbec nemůžete pochopit, jak může docházet k nějakýmu takovým odhadům, rozdílům. Vlastně to potom si ten znalec může říct opravdu jakoukoliv sumu. To tam mohli dát korunu, anebo tam mohli dát tisíc korun, to je úplně jedno, protože Vlastně si to tam vždycky nějak odůvodní. Ale to jednání probíhalo prostě posíláním nějakých dopisů. Podepište nám smlouvu o smlouvě budoucí, kde vlastně kolik si vezmeme metru vám neřekneme, za kolik si je vezmeme vám neřekneme. Jo? Pak to pošlo s nějakým pruhem prostě to stejný. Pak přijdou do kanceláře, prostě přijdou ve ohlášení vám někdo přijde do kanceláře, najednou se tam objeví a začnou vás přesvědčovat, že jste poslední, kdo to nepodepsal tak si připadá člověk prostě pod takovým nátlakem, jako najednou vlastně po letech zjistíte, že máte v katastru nemovitosti na pozemku zapsanou plombu, že předkupní právo má stát. Jako, jo. V době datovej schránek katastrální úřad řekne, že to poslal obyčejným dopisem bez doručenky, takže to nemají ani jak doložit, že něco poslali, tak si připadáte, přece to není možný. To to, jako Mně to přišlo neuvěřitelný. A, 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 tak jako, jako člověk si připadá zbytečný, malý úplně.
0: Máte vyčíslenou škodu třeba, Okolik jste přišel? Jako,
1: jako to je vlastně reálně, když se budeme bavit, by tam, to jsme někde mezi jedním až dvěma miliony, jako nejde, ono nejde, řekněme o nebo když tam, budu brát, teda, pardon, když tam budu ještě vlastně brát nějakou změnu stavebního povolení, který máme, tak to bude třeba o milion víc, protože budeme se předělat projekt tam, nějaký věci třeba, tak to bude třeba o milion víc, ale ono nejde jakoby o tu samotnou sumu. Ono, i kdyby to šlo o jedinou korunu, tak vlastně pro mě to je otázka principu, jo? že Dneska si vezmou pozemek za cenu, jakou, jakou chtějí. On už je dneska přepsaný na stát, ten pozemek. Jako my jsme žalovali teďka stát jenom o to, že vlastně se budeme soudit o tu cenu, ale pozemek už nám jako sebrali, už je převedený. Ale představa, že si příště řeknou stát, my si vezmeme váš dům, jako, jo, je pro mě... O kategorii ještě horší, ale vlastně právně je to to stejný. Je to nemovitost jako nemovitost. pozemek má stejnou, stejný právní krytí, jak ten dům. Jo? Takže... Zatím tak vlastně jistotu,
0: jistotu, že tady můžete fungovat bezpečně.
1: Je, je, ztratil jsem tu tím tu iluzi. Jako, jo? A představa, představa, že někdo přijde a řekne mi, že, že mi že dá za, za dům jednu padesátinu třeba ceny obvyklý nějaký a budu koukat, nebo že říkám, nebo ještě s si vezmou firmu, prostě, protože z, prostě z nějakého důvodu bude potřeba cokoliv, si to odůvodní vždycky stejným způsobem a dají jednu padesátinu třeba nějaký ceny, tak to mě jako bolí a říkám, že kdybychom měli třeba ten pozemek napsaný na firmu, která bude mít zahraničního vlastníka, tak věřím tomu, že se tohle nikdy nestalo.
0: Vy ve svém dopise zdůraznujete, že premiér Fiala je podle vás slušný člověk. Dělá ale dobrou politiku? Toho, Já si myslím, že
1: jako on, to má, on, on to má těžký. Je to těžká, jako těžká situace v těžké době. Jako prostě Dobře už bylo, ale on, kdyby, kdyby vlastně ta vláda... Myslím, že ty lidi chtěli naději, měli, měli jako čekali na to, že se něco změní, že to nebude úplný populismus. Jo. A m, mám občas pocit, že se ten populismus nevytrácí a že to je že se v tom pokračuje. To je můj názor. Jako jo, jako.
0: Když jste několikrát tedy s panem premiérem mluvil, teď jste mu napsal otevřený dopis, předtím jste mu něco sepisoval, měl jste pocit, že vás poslouchá, že slyší, vnímá a že souhlasí třeba s tím, co říkáte?
1: Já si myslím, že jako neříkám, že ve všem souhlasí, to ne, to, ne, to určitě ne, ale, ale myslím si, že naslouchal, jako uh, to, to jako nemůžu říct, že, že a myslím si, že i kdyby, jak jsem říkal na začátku, kdyby si zhodnes jedno jediný písmenko z, každý, z, každý, z tohohle dopisu a něco se změnilo k lepšímu, tak, je to, tak to za to stálo. Jako, jo, to si myslím. A jako já jsem pořád přesvědčený o tom, že on je vlastně slušný člověk jako lidsky, akorát prostě v tej, je, je, ta, je ta situace, Politicky v pěti koalici složitá, státní, to seděravá, za, za hůny válka, tak samozřejmě, že se to řeší těžko. Můžete jako, takže...
0: mu ještě na závěr něco vzkázat, co by třeba bylo pro vás východiskem, abyste vy tady mohl zůstat v České republice, nemusel odcházet do zahraničí se svojí firmou?
1: No, abych bych. Já bych řekl, ať si ten dopis a na pár odstavci se zamyslí, protože si myslím, že nejsem jediný, komu ty e, věci vadí. Jako to, že v tom dopise je nejvíc rozebraný nějaký pozemek, jako to je kapka, a to je drobek. To prostě to není to podstatné. Tam jsou, tam jsou věci, prostě ta nepředvídatelnost, ty nejistoty, vymýšlení dotací a všech, všech těchto věcí, to jsou větší problémy, které tady máme, než prostě se, se řeší na venek. Jako, jo, jako. Takže myslím si, že já jsem to napsal za sebe, nevím, kolik lidí se s tím stotožňuje, to nedokážu říct, ale uh, možná, možná, kdyby si z, z některých odstavců pár věcí odnesli a zamysleli se nad tím, co se s tím dá udělat, tak uh, možná, že ta republika bude růžovější a nebudou takový nápady, jako to mám já teďka, že člověk tomu přestane věřit. Jako,
0: já vám moc krát děkuju, že jste si s námi o tom popovídal. Mějte se moc hezky, ať se vám daří v České republice, nebo případně i v zahraničí. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za příjemný rozhovor. Tak naschledanou.